0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft vom Blick in den nächtlichen Himmel. Selbstverständlich wieder mit Ruth Grützbauch, denn die hat ein eigenes Planetarium in Wien. Hallo Ruth. Hallo. Thema heute der Januarhimmel. Und äh, abgesehen davon, dass der Mond wahrscheinlich wieder am Januarhimmel <lacht> zu sehen sein wird, haben wir ja, da. Haben wir in der Dezemberfolge ja schon geteasert, dass es diesmal um die Sterne geht.
0: Ja, genau. Ja, es ist sich dann doch nicht ausgegangen, aber okay. ich ja, ich <lacht> gleich wieder anklingen. Na, ah, wir reden doch über Sterne, aber natürlich ist dann doch einfach immer wieder so viel los, dass sich die Sterne nicht ausgehen.
1: Die Sterne aber gehen sich nicht aus, ist, ist auch äh, schön. Nee, die bleiben immer an.
0: Diesmal gehen sie sich, ja stimmt, das sagt man ja eigentlich auch nur auf Österreichisch, <lacht> genau. ne? das geht Sie nicht aus. Ja. Ich hoffe, die Leute verstehen mich halbwegs. Ja, ja, doch, das kriegen ja, wir. Und wenn nicht,
1: wenn nicht, gibt es genug Österreicherinnen und Österreicher in der Hörerschaft, die das dann in den Kommentaren erklären können.
0: Genau, und noch, und wenn, 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 wenn ihr mich nicht versteht, dann bildet euch weiter. Genau. Ja, wir reden auf jeden Fall über Sterne dieses Mal. Ja, Leyland. Ähm, Leibernd. Die Nächte sind immer noch sehr lang. Ja. Um, es ist, es geht natürlich jetzt wieder bergauf, glücklicherweise. Also ich finde lange Nächte schon gut. aber
1: Ja, aber nicht bei der Kälte. Und ja. es fühlt sich halt nicht so an, als würde es bergauf gehen. Das finde ich immer im Januar so ein bisschen das Problem.
0: Ja, das dauert noch ein bisschen, ja. weil es halt langsam, langsam anfängt bergauf zu gehen. Ja. Und also wenn du dann in Berlin
1: lebst, kriegst du auch noch diesen fiesen Ostwind ab der ja. gefühlt bis März oder April weht, also das ist, das ist ja, naja. Ja, und ja. da ist
0: ja bei euch oben, ist ja die Sonne noch weiter unten am Himmel, noch genau. näher am
1: Horizont.
0: Ja. Oh, Wahnsinn. Aber weißt du was, hm? obwohl es uns so so dunkel und kalt vorkommt, ist ja jetzt gerade die Erde an ihrem sonnennächsten Punkt.
1: Hm.
0: Also das wir Steht nur leider ein
1: bisschen schräg, das Mistding.
0: <lacht> steht leider schräg in die andere Richtung, also… Ja, so sie neigt ihre Achse von der Sonne weg, aber ist im, im, im Jänner, Anfang Jänner erreicht sie immer ihren, ihren sonnennächsten Punkt. Das heißt, eigentlich ist die Sonne jetzt äh, ein, ein, ein kleines bisschen größer am Himmel. Mhm. Als im aber es macht... Ähm, das macht nichts. <lacht> ...wettertechnisch überhaupt keinen Unterschied, weil es äh, ja auf die Dauer der, der Sonneneinstrahlung ankommt und die ist im Winter sehr kurz und darum ist bei uns Winter. Weil das eben so ist. Ja. Ähm, genau, aber wir, wir konzentrieren uns auf die wunderschöne Nacht und äh, ziehst du halt einfach Ziehen mal eine ordentliche an, ja. Winterjacke an. Lange
1: Unterhose anziehen, genau.
0: genau Aber das Praktische ist ja im Winter auch, dass man ja auch gar nicht so lang wach bleiben muss, genau. dass man die Sterne sehen kann. Ne?
1: Ja, es sei denn, also. es ist tatsächlich irgendein Phänomen, das erst morgens um drei anfängt. Ja, das stimmt. Aber es gibt es wahrscheinlich eher selten, oder?
0: Aber Uh, na ja, oh ja, so zum Beispiel, keine naja, Ahnung, Mondfinsternisse oder so. Mondfinsternisse, ja. Könnte sein, dass die dann erst, ja, bei uns, dass wir die dann erst zu spät sehen, ja, klar. Aber nein, gibt's jetzt auch dieses Monat keine. Okay. Ähm, aber wir sehen die Sterne, genau, und der Winter, wie wir das letzte Mal ja schon angeschnitten haben, ganz kurz, der der, der Wintersternhimmel, also es ist ja immer, wir reden natürlich immer über unseren Winter schon klein. Natürlich. Ähm, der Wintersternhimmel hat einfach mehr helle Sterne. Mhm. Und das ist einfach ähm,
1: Wie war das, weil wir, weil wir aus der Milchstraße rausgucken mm. im Winter und darum das Band der Milchstraße nicht? Nee, warum sind die überhaupt heller? Ähm,
0: naja, das also das sind zwei unterschiedliche Dinge eigentlich. Das fiel mir und gerade auf, wie ich darüber <lacht>
1: anfing, äh, klug schwätzen zu wollen.
0: <lacht> so, Moment mal. Nur weil da irgendwie, na, äh, äh, genau, das äh, wenn ein Zusammenhang ist, heißt das nicht, dass das wirklich was miteinander zu tun hat. Ne? Ja, weißt ja, Kausalität ja. und so. Und, richtig. <lacht> äh, es ist so, dass eigentlich ähm, im, im Sommer sehen wir in, schauen wir in Richtung Milchstraße, mhm. Richtung Zentrum der Milchstraße. Das heißt, wir sehen im Winter das, das, das Band der Milchstraße nur sehr schwach am Himmel. Ja. Also wir sehen quasi so die äußeren, nur die äußeren Bereiche. Uh, und irgendwie zufällig sind da einfach mehr helle Sterne okay. im, am, am Winterhimmel, in die Richtung halt, in mhm. die, in die um, Richtung nach außen der, der Milchstraße quasi.
1: Was sind da, sind uh, da irgendwelche besonderen Kandidaten dabei?
0: Naja, also das sind, da ist natürlich unser, unser Lieblingssternbild, gemeinsam mit unserem Lieblingsstern, der Orion, ah, da oh, ja, Orion, das ist ja, quasi ja. so das klassische Wintersternbild. Mhm. Und ähm, da gibt es ja dann auch dieses Wintersechseck.
1: Wintersechseck.
0: Genau, das, das sagt ja schon mal, wie viele helle Sterne es gibt, weil im Sommer war es nur ein Dreieck.
1: Ja, <lacht> da, warte mal, ich vermute, es sind sechs.
0: Ja, es äh, sind die sechs hellsten Sterne, die man im Winter am Himmel sehen können, die bilden mhm. ein Sechseck, ein recht regelmäßiges Sechseck eigentlich und darum nennt man das das Wintersechseck, Was okay. die Astronomen sind sehr einfallsreich in ihrer Namensgebung. Ja, es könnte und schlimmer Sommer, sein, sie hätten
1: irgendein komisches Akronym draus machen können.
0: Ja, total, das Ja, das davon, sind sie ja. auch sehr gut ja? und fragwürdige Akronyme, genau. Ähm, Uh, Im Sommer sind es drei sehr helle Sterne, die mhm. man am Himmel sieht. Und drei Sterne bilden ja eigentlich fast immer ein Dreieck. Also, das ist irgendwie jetzt kein, kein Komisch, besonderer. Nicht, also. Ja, genau. Nicht so die große Kunst, aber ein Sechseck, so ein halbwegs regelmäßiges Sechseck hinzukriegen, ist schon gar nicht so schlecht. Ist natürlich Zufall. Also, mhm. ein zufälliges Arrangement der Sterne, die halt genau sind, von unserem, ich mir gedacht, unseren wir Schauen uns, uns nicht einfach mal diese, so hell, diese hellen Sterne an. Mhm. So ein bisschen, was denn das so für Sterne sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass es
1: durchaus Leute gibt, die glauben, dass es nicht Zufall ist, dass dieses Sechseck da erschienen ist, denn immerhin gehört zum Wintersechseck, wie ich gerade äh, erst nachgelesen habe, ähm, Aldebaran und wir wissen ja, dass Aldebaran äh, eigentlich der Planet ist, wo von wo außerirdische und höherstehende Intelligenzen ähm, damals schon auf die Erde gekommen sind und uns die Reichsflugscheibe gebracht haben.
0: Echt, davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Echt nicht? Also gibt es die, die herrlichsten
1: Verschwörungstheorien rund um also Nazis mit Außerirdischen. und das ist Oh,
0: <lacht> ich kenne nur die Nazis auf der Rückseite des Mondes. Nee, also kennen kenne, du äh, sie nicht persönlich, aber äh, davon
1: gehört. Ich kenne die. Ja. <lacht> nee, da gibt es, also Aldebaran ist so äh, in der... Ja, wenn der Esoterisch, in der Esoterik und der, 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 also, ich sag mal, in der rechten Esoterik und der Verschwörungsszene ist Aldebaran irgendwie so ein ganz, ganz äh, mystischer Ort, äh, von wo aus auch extrem viel Zeugs gechannelt wird und weiß der Geier, was sie da alles machen. ja oh yeah. Also wenn du dich da mal, genau, wenn du mal einen langweiligen Winterabend hast, kannst du dich da ja. mal reinlesen. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Naja, eigentlich nicht, eigentlich ist es tragisch, aber.
0: Und tatsächlich, also die kommen dann von dem Stern ja, oder ist da, die, soll da ein Planet sein? Der ich, glaube, da dass, ich glaube, das macht sich keiner so
1: richtig klar, was da eigentlich ist, okay. Also dass auf Sternen keiner lebt. Aber vielleicht leben da doch welche, die die halt ganz andere…
0: Die schon in einen anderen Energiezustand genau. übergegangen sind. Andere anderer da Energiezustand so oder, wie so so oder wie es oder die Esoteriker
1: nennen, andere Dimension.
0: Hm. Ja, da das sowieso. Oh <lacht> Gott. Diese, ich denke mir ja immer, also ich bin jetzt nicht so, mich ärgert das jetzt nicht so wahnsinnig, diese ganze Esoterik-Geschichte was mich ärgert ist dass weißt, wenn leute irgendwie an 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 einhörner glauben und dann keine ahnung was und sagen das ist alles magie und und dann dann stört mich das gar nicht so also soll jeder glauben was er will ja aber mhm. wenn dann einfach das so diese diese vermischung stattfindet mit physikalischen ja. begriffen die ja gut definiert sind ja, ja? Und dann so diese diese eben diese Pseudowissenschaft ja, das daherkommt. Ist Wesen so aus einer höheren
1: Dimension, das ist ja, ja. genau das. Ne? Ja, wie?
0: Genau, ja. und die wissenschaftlichen Begriffe dazu verwendet, um dem irgendwie Kredibilität geben zu, zu wollen oder ja. irgendwie so. Dann denke ich mir auch, hey, Moment mal, ja, <lacht> mal, mal halblange. Ja. Also ich kann dir sagen, um Aldebaran, es ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich, dass, dass Leute von dort ähm, Nachrichten empfangen. <lacht> es ist <lacht> nämlich ein roter Riese. Also, ein sterbender Stern.
1: Wie lange macht er es denn noch?
0: Na, schon noch ein bisschen. Okay. Also, der ist jetzt nicht so Peter Geuze, Wumka Bum, jetzt bald, <lacht> sondern äh, das ist eher ein, ein normaler Stern, sagen wir mal so. Das ist eigentlich ein, ein recht sonnenähnlicher Stern. Also, jetzt nicht mehr, aber <lacht> er war äh, in, seinem, in seinem normalen Leben äh, Sonnen ähnlich, mhm. also ein bisschen größer als die Sonne, so ein, ein, 1, irgendwas Sonnenmassen, so 10% mehr Masse als die Sonne, also mhm. recht rechtssonnenähnlich, ja? und ähm, ist aber schon ein bisschen älter als die Sonne, dementsprechend hat er schon seine normale Sein Sternphase, <lacht> genau, beendet seinen Wasserstoff, äh, schon im Zentrum schon aufgebraucht mhm. und sich ausgedehnt und ist jetzt ungefähr so groß wie die Merkurbahn. So groß wie die Umlaufbahn des Merkurs um die Sonne. Krass. So groß ist dieser Stern. Also <lacht> das ist noch ist ein krass. Ist, ist, ist ein kleinerer roter Riese. Das ist jetzt nicht so mega, ja? Also die Betelgeuse ist die ungefähr hat einen Durchmesser von der Umlaufbahn des Jupiter. Ja. Also das ist schon noch mal ein ordentlicher Unterschied. Ähm Mehr als 100 Mal, also Peter Geuze ist 150 Mal, ähm, na Moment mal.
1: <lacht> Lieber nochmal nachgucken. So,
0: nein, nein, doch, nein, so viel doch nicht, Moment, no, doch nicht. Moment, Moment. Okay. nein, mehr so wie ähm, 20 mhm. Ja. 20 Mal so groß. Also ja, finde ich, jetzt, find ich, ich finde das ähnlich
1: spektakulär wie 150. Also weil das ist einfach, das ist mit, das kann ich <lacht> überhaupt nicht mehr. Genau, da kriege ich meinen Kopf <lacht> gar nicht rumgewickelt. Das ist, ja. ob das jetzt Und 20 kriegt, Mal. So,
0: ja, also. ja voll. Also man kriegt ja schon einfach um einen, einen Stern, der so groß ist wie die Merkurbahn, kriegt man seinen Kopf auch nicht mehr rumgewickelt. Mhm. Also um einen Stern, der so groß ist wie die Sonne, kriegt man seinen Kopf nicht mehr rumgewickelt. Das ist einfach. Ähm, ja, das ist äh, ja. ja. Alles sowieso unvorstellbar, ja, aber äh, äh, äh. ja. Es ist, der Aldebaran ist irgendwie so, wie die Sonne in ungefähr drei bis vier Milliarden Jahren ja. aussehen könnte. Ne? Das, ist irgendwie so unsere, das ist unsere Zukunft. Und er wird aber noch, also wie lang, keine Ahnung, aber so für so einen, sagen wir jetzt mal, normalen, sonnenähnlichen Stern dauert diese rote Riesenphase ja auch. Äh, Viele hundert Millionen Jahre, ja. oder so bis, bis zu einer Milliarde Jahre, also irgendwie so, sagen wir mal, ein Zehntel seiner Gesamtlebenszeit. Ne? Das, ist eine, das ist eine sehr lange Zeit. Ja, nur für die richtig richtig großen Sterne, die beenden diese Phase dann halt sehr schnell, weil sie halt einfach alles schneller machen. Ja? Weil sie so groß sind, dementsprechend viel heißer, viel mehr Energie und so weiter. Ne? Ja. Aber, ja. Genau, und sonst, äh, ja, also Aldebaran ist auch, äh, man sieht diese Farbe auch sehr gut. Ne? Das finde ich auch cool, wenn man raufschaut. Auch mit bloßem ein Ja, okay. der ist eindeutig rot. Also immer, weil die du, auf astronomisch rot das ist natürlich yeah, das ist orange. Es ist jetzt nicht irgendwie wie ein rotes Positionslicht eines Flugzeuges. So <lacht> okay. rot ist er nicht. Aber es ist eindeutig, hat eindeutig eine andere Farbe als ein normaler Stern. Ein normaler Stern ist halt so gelblich, so mhm. weißlich, gelblich. Und der ist eindeutig ziemlich orange. Und er ist ja auch irgendwie, er ist im Sternbild Stier. Und in dem Sternbild ist er ja irgendwie so das, 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 das rote Auge des Stiers. Ah. und irgendwie so. Also diese Farbe ist auch quasi in die, in die Mythologie dieses Sternbilds da irgendwie einge, eingelaufen, einge, wie, ja, eingeflossen. Gang, einge, so, ist das, genau, so geht das Wort, so. genau, genau. Eingelaufen. Und man findet den auch sehr leicht am Himmel, weil der hat irgendwie so einen, 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 einen pointer pfeil quasi an sich dran, praktischerweise. Mhm. Der hat einen, einen um Sternhaufen neben oder eigentlich dahinter, also im, im Weltraum, ähm, ist hinter, weit hinter dem Aldebaran ja. draußen im Weltraum, ein offener Sternhaufen, also einfach eine große Ansammlung an Sternen, Hyaden heißen die, mhm. ist einer der, der nächsten Sternhaufen an der, an der Erde dran. Hyaden. Äh, und ist so v-förmig, also schaut echt irgendwie so ein bisschen aus wie so ein kleines Pfeilchen irgendwie. Mhm. Ja. Und da, wenn man dieses v-förmige man sieht das auch bisher so, so leicht verwaschen, ja, weil einfach sehr viele Sterne auch sind. Dann äh, sieht man diese, das Licht dieser Sterne so als, als leicht, ähm, ja, verwaschenes Fleckchen. Aber man sieht sie ganz gut auch noch als einzelne Sterne. Das ist eindeutig eine, eine Sternkonzentration. Mhm. Und der, da ist der Aldebaran quasi drauf ähm, projiziert, Darum ja? so. Drum findet man den ganz leicht. Und dann weiß man auch, dass er es ist. Und das ist eins, eins von den, von den sechs Ecken unseres Wintersechsecks. Ja. Und der nächste, äh, wenn man jetzt, sagen wir mal, im Uhrzeigersinn am Himmel weitergeht. Also jetzt von Aldebaran quasi so. Ähm,
1: Dann kommt Riegel. Sch
0: seitlich schräg nach unten. Hast du schon wieder vorgestrebert? und ja, genau. Dann weißt ich, du äh, das. Nee, aber ich, ja, ich,
1: das, ich weiß das. Das, also, das weiß man doch.
0: <lacht> weiß das, man doch. Das
1: weiß doch jeder.
0: <lacht> ja, es ist äh, in der Tat Riegel, genau. Der Fuß vom Orion, mhm. der, der linke Fuß. Vom Orion, genau. Und das ist der nächste in der, in der Liste, und der ist äh, der hellste Stern im Orion.
1: Mhm.
0: Heißt aber Beta Orionis und nicht Alpha Orionis, weil äh, die Gemeinde Beta Geuze zwar normalerweise dünkler ist als Riegel, ja. aber in ihrem Maximum, also die ändert ja ihre Helligkeit sehr stark, ne? äh, in ihrem Maximum, in ihrer maximalen Helligkeit, ist sie ein bisschen heller noch als der Riegel, und drum ist der Das heißt, du
1: kannst leuchten, so viel du ja. willst. Es wird immer jemanden geben, der sich ein bisschen besser aufplustern kann und dir die Show stiehlt.
0: So ist es. Genau so ist es. Peter der
1: Arme, Gold ein ja. Miststück. Dafür, dafür platzt Peter <lacht> Gold zu bald. Das hat sie nur davon, nicht?
0: Das hat sie nur davon. Aber wird dann, ja, Riegel dann auch in, in ungefähr, weiß ich nicht, 100 Millionen Jahren oder wann auch immer das passiert, ist dann Riegel endlich so, ha. Genau. Ha. Genau, Schön und Peter der ist aber kann. auch also ein ordentlicher Stern, gell? also der braucht sich eigentlich auch nicht verstecken, ist ein, ein blauer Riese mhm. und äh, auch ungefähr so, also sehr ähnlich wie, wie Peter Geuze, sogar vielleicht noch ein bisschen, hat vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Masse als Peter Geuze. ungefähr 20, 20 Sonnenmassen, also ähnlich, ja. Mhm. so ganz klar ist das noch nicht.
1: Wenn wir dann weitergehen, kommen wir zu Sirius, sehe ich hier. Weiter geht's Sirius?
0: Ja. Nein, nein, nicht unbedingt. Also Riegel ist einfach halt, ist ein blauer Riese, Riesenstern, 20 Sonnenmassen, den wird auch, auch bald ein ähnliches Schicksal wie Peter Goethe ereilen. Nicht ganz so bald, aber auch nicht viel später, mhm. ja. Und der Sirius ist der nächste. Also Riegel ist, ist recht weit von uns entfernt. Der ist nur so hell, weil er halt wirklich ein extrem heller Stern ist. Mhm. Diese blauen Riesen sind extrem hell, ist aber 800 Lichtjahre von uns entfernt, also sogar noch weiter als Peter Goethe. Sirius im Gegensatz dazu, der nächste, der nächste das nächste Eck, der ist äh, einer der nächsten Sterne. Ach, ist dran. Okay. Genau, der ist acht Lichtjahre von uns entfernt. Ach, das
1: ist ja nix. Ist nix, Patz, genau, darum ist er auch hin. so hell. Ja, ja. ja
0: genau. Also naja, so ungefähr so, so für 50.000 Jahre wäre man schon unterwegs in einer Rakete, bis man beim Sirius wäre.
1: Das ist ungefähr die Neolithische Revolution her, ne? 50.000 Jahre, oder? Wie lange ist ja. jetzt? Wahnsinn, oder? Ja.
0: Ja. Und das in einer Rakete, in der schnellsten Rakete, die wir, die wir bis jetzt gebaut haben. Mhm. Quasi. Ja. Ist ja genau nah, aber eben, naja, der, der Weltraum ist ein sehr großer Ort, sehr viel Platz. Ja. Sehr Und er ist leer, auch der hellste ne? Stern am Himmel, sehr leer, ja, genau. Ja. Aber der Sirius, genau, der hellste Stern äh, überhaupt am Himmel. Also scheinbar, ja.
1: Ich habe übrigens gerade noch mal nachgesehen, die Neolithische Revolution ist gerade mal 20.000 Jahre her. Also, das heißt, wir wären länger unterwegs bis dahin, als dass wir Ackerbau und Viehzucht betreiben. Das ist schon echt krass. Ja, Wahnsinn, erst ja. 20.000 Jahre. Ja.
0: Ja, es ist einfach, diese Entfernungen äh, ja. sind, sind unvorstellbar. Das ist ja. äh, schon ja, gar der... Der nächste wir oder einer der nächsten Sterne ist so weit weg. <lacht> für mich.
1: Wir müssen halt lernen, schneller zu fliegen. Ne? Also wir müssen einfach, Total. Ja.
0: Ja. Das ist natürlich möglich. Also, ist ja. halt alles
1: eine Frage des Geldes. Ne? Ist da tatsächlich, der, da, da fehlt dann der Wille im Zweifelsfall. Ja.
0: ja, ja. Na, wer weiß, wie das alles weitergeht. Ich glaube, in unserer Lebenszeit werden wir es wahrscheinlich nicht bis zum Sirius schaffen.
1: Wahrscheinlich nicht, nee.
0: <lacht> Eher nicht. Aber er ist sehr schön am Himmel anzuschauen, finde ich trotzdem. Das ist der, der immer so schön hell in allen Farben funkelt. Der ist immer recht nah am Horizont dran, der mhm. Sirius, weil er ja eigentlich am Südsternhimmel ist, also am südlich, auf, dem südlichen, auf der südlichen Hälfte mhm. des Himmels. Ja, äh, drum ist er bei uns immer halt gerade noch so am, über am Horizont zu sehen. Und darum ist er, sticht er einem auch sehr ins Auge. Es ja? ist der hellste Stern, den wir am Himmel sehen.
1: Dieses funkelnde Ding, das kenne ich auch. Genau, das funkelt ich in allen Farben. Genau, aber genau, ich, hab, das, das ich dachte jetzt mal, der funkelt wegen der Atmosphäre oder sowas. Funkelt der von alleine?
0: Ja, nein, nein, der funkelt wegen der Atmosphäre. Okay. Also der funkelt, weil er eben so nah am Horizont ist, Aha. mehr als andere Sterne. Also je heller ein Stern, desto stärker sehen unsere Augen das Funkeln. Ah, okay und auch ähm, je näher er am Horizont ist, desto mehr Luft ist da quasi dazwischen, ja, so also mhm. desto mehr Luft muss dieses das Licht dieses Sterns durchqueren, bis es bei uns ist, weil es quasi so schräg ja. auf uns auf, auf die Erdoberfläche einfällt und dann dadurch äh,
1: also mehr, genau mehr funkt Brechung, also mehr schön
0: genau ja und an sich ist er jetzt irgendwie ähm, kein so wahnsinnig besonderer Stern, ist ein Doppelstern. Ach. Und ähm, ja, genau. Also es sind ja die meisten Sterne in Wirklichkeit Doppelsterne.
1: Die meisten? Und, ja. Das Also ich Sterne kommen.
0: Sind, ja, warum?
1: Ich dachte, ich hätte jetzt. Warum, warum ist das so? Weiß man, warum das so ist oder ist das einfach so? Naja,
0: weil Sterne einfach äh, aus einer gigantischen Staub- und Gaswolke entstehen, wo sehr viele Sterne entstehen. Mhm. Quasi gemeinsam. Und dass die dann. Ähm, quasi in, sich durch ihre gegenseitige Gravitation da irgendwie ein, einfangen und mhm. aneinander gebunden sind das ist einfach nicht so unwahrscheinlich aber also okay. die sind schon die sind schon weiter entfernt voneinander so Doppelsterne als jetzt zum Beispiel ähm, die Planeten von der Sonne ja
1: mhm.
0: also es gibt auch sehr enge Doppelsterne ja klar aber die meisten wenn man so sagt Doppelsterne das heißt es das nicht dass die dass die jetzt super nah aneinander sind. sind da okay. hätten zum Beispiel auch wahrscheinlich auch Planeten zum Beispiel Platz um, okay. um einen von diesen Doppelstern. Ja
1: klar, wenn die, aber wenn um, die dann so dicht aneinander kämen, würden die sich ja wahrscheinlich auch irgendwann, würden die kollidieren und einen einzelnen Stern bilden, oder?
0: Ja, und das passiert auch. Mhm. Aber meistens nicht. <lacht> <lacht> du siehst schon wieder, ich bin sehr, sehr exakt mit meinen ja, Zahlen. Ja,
1: ja, herrlich, Naturwissenschaften.
0: Mm, genau, naja, vor allem in der Astronomie, da, da, da ist alles so, was den Faktor 2 oder 3 irgendwo macht, keinen Unterschied. Also, mm. ja, in der Astronomie, die ich betrieben habe. Und der, der Begleitstern vom Sirius ist der eigentlich interessante. Mhm. Das ist nämlich ein weißer Zwerg. Ein toter Stern. Ein toter Stern. Und das war der erste seiner Art, der entdeckt wurde. Ah, das wusste ich auch nicht, bin Ich bin ja erst drauf gekommen, ich mir gedacht habe, hm, gibt es irgendwas über den Sirius, irgendwas Besonderes, <lacht> um den Sirius zu sagen. Oh, ah, sein Begleiter war der erste weiße Zwerg, der entdeckt wurde. Eben weil Sirius so nah ist, mhm. äh, hat man da ziemlich bald, schon im, schon im 19. Jahrhundert war das, Unregelmäßigkeiten in seiner Bewegung, in seiner Eigenbewegung beobachten können. Das heißt, da muss irgendwas sein, was an dem zieht. zieht. Ja. Ja und man sah es aber zuerst nicht und dann hat man diesen Stern auch äh, entdeckt beobachtet und von der von der Bewegung dieser der Eigenbewegung des mhm. von Sirius und des Begleiters kann man die Masse der beiden Sterne halt auch sehr gut herleiten ne? und dann ist man drauf gekommen dass dieses dieser Begleiter äh, eigentlich sehr viel Masse haben musste so ungefähr die halbe Masse vom Sirius. Also ja. eigentlich auch eine ja? so also Und der müsste eigentlich, wenn das ein Stern ist, mit äh, ungefähr einer Sonnenmasse, der müsste nicht viel weniger hell sein. Der dürfte mhm. nicht viel weniger hell sein als der Sirius.
1: Ist er aber, also muss er ausgebrannt er sein.
0: Darum muss da irgendwas, da ist irgendwas komisches mhm. <lacht> äh, am, am Ablaufen. Man hat sich dann auch irgendwie natürlich die, die Farbe und so weiter angeschaut. Von der Farbe kann man auf die Temperatur schließen. Und äh, der hat halt eine eine, eine recht hohe Temperatur
1: mhm.
0: und aber eine sehr geringe Leuchtkraft. Das heißt, das ist, das ist ganz komisch. Das, das geht eigentlich für, nicht für einen normalen Stern. Ja? Ein heißer Stern muss äh, sehr hell sein. Ja? Und das war halt äh, voll das Rätsel. Und da ähm, äh, hat man sich gedacht, hm, ja, keine Ahnung. Ne? Für ein paar Jahrzehnte war das einfach so ein, ein Outlier quasi. Ja. Ein, einfach ein, ein sehr ein exotisches Objekt. Ja? Und ähm, dann hat man aber ein paar Jahrzehnte danach hat man dann irgendwie auch äh, ein paar ein paar andere Sterne dieser Art entdeckt und hat dann irgendwie auch diesen den dieses berühmte Herzsprung-Russell-Diagramm. Ja, das ist eines der bekanntesten Diagramme in der Astronomie.
1: Herzsprung-Russell-Diagramm, okay, ich habe genau,
0: noch nie gehört. Noch, noch nie gehört, okay. Nee. Das waren zwei zwei Astronomen, äh, der Herr Herzsprung und der Herr mhm. Russell. Und die haben immer einen Zusammenhang zwischen der Temperatur eines Sterns also eigentlich der, der spektralen Eigenschaften, ja, also ja. hauptsächlich Temperatur, sagen wir mal, und der Leuchtkraft hergestellt. Dann haben da eine, eine systematische Beschreibung der Sterne quasi okay. ähm, her, hergestellt. Und da, in diesem, wenn man diesen in diesem Diagramm einfach die Temperatur gegen die Helligkeit, die Leuchtkraft, aufträgt, dann sieht man, dass die meisten Sterne sich ja entlang einer Linie befinden. Mhm. Die hängen zusammen, die Temperatur und die Leuchtkraft, die sind irgendwie gekoppelt. Aber diese diese seltsamen Objekte, die liegen da ganz woanders, ja. Und dann äh, war ziemlich schnell klar, dass die einfach sehr klein sein müssen, weil der einzige Grund, warum etwas eine geringe Leuchtkraft haben kann, ist, dass es klein ist. Das hat nicht genug Oberfläche ja. Um, abzustrahlen, ja. Und dann, genau, war ziemlich schnell klar, okay, die müssen einfach, das müssen sehr kleine, sehr heiße Objekte sein, und dann hatten hat sie dementsprechend auch äh, Theorien entwickelt, der Sternentwicklung und so weiter. Und dann, ja. War klar, dass das eben diese, diese kollabierten Sterne mhm. sein müssen, diese weißen Zwerge. Aber der Sirius, der Begleiter vom Sirius, Sirius B heißt er dann, mhm. das der, der war irgendwie der, der, der erste, das erste Objekt dieser Art, der erste seiner
1: Art. Ach. <lacht> Wenn wir jetzt weiter wandern, wandern wir <lacht> zu einem Stern, von dem ich noch nie in meinem Leben gehört habe: mhm. Prokion. Prokion. Pro Prozion, Prokion.
0: Prokion, also je nach Sprache. Ne? Das okay. sind natürlich ja. alles Namen aus der griechischen Mythologie. Äh, na Moment, Sirius nicht. Sirius ist ähm, lateinisch. Sirius, der Hundsstern. Ja. Mhm. Ähm, Hundsstern. Ja. Genau. Klingt so <lacht> Im Sternbild Großer du Hund. Hund ja. <lacht> der Hundsstern. Ja, der ist irgendwie. Nachdem sind ja auch die Hundstage benannt ah, im Sommer, die unaushaltbaren ja. heißen Tage. Ja. Genau. Das geht irgendwie auf die Römer zurück. Die, weil, weil wo das der Sirius zum ersten Mal am, am Morgenhorizont sichtbar wurde, also wo er quasi zum ersten Mal aufgegangen ist, ganz mhm. kurz bevor ihn die Sonne dann gleich wieder überstrahlt hat, ja. das war halt im Sommer der Fall und darum ähm, ja, war dieser, dieser Hundsstern dann aber also das waren halt die Tage des Hundes, ja, ja. weil da dieser, der Hund quasi als erstes da aufgegangen ist.
1: Der Hund genau. ist aufgegangen. Der, ja. Hund, der Hund
0: ist ja. aufgegangen. Da könnte man jetzt zu singen anfangen, ja. natürlich nicht. Äh, aber wir sind schon beim nächsten Stern. Prokion. Ähm, ja, das ist äh, ist auch ein Doppelstern
1: mhm.
0: und auch ein äh, quasi normaler Stern, weißer Zwerg, normal ein Paar von einem einem klingt klingst gerade schon so, als wäre das ein, eigentlich ein unglaublich Stern.
1: langweiliger Stern. Darum habe ich, und das ist auch der Grund dafür, dass ich von dem nie gehört habe. Ich nie, gehört nie habe. was
0: gehört davon, weil es jetzt auch nicht so viel darüber zu erzählen gibt. Ja,
1: ist halt… Der hängt da ähm, halt so rum.
0: Genau, der hängt da rum <lacht> und ist halt einfach sehr hell, weil er auch wieder sehr nah an uns dran ist. Der ist im äh, Moment elf Lichtjahre hm. von uns entfernt, also ein bisschen weiter nur als der Sirius. Und ist so, ist ein bisschen äh, der, der, der eine von den beiden, also nicht der weiße Zwerg, sondern der andere ist ein bisschen größer als die Sonne, aber nicht viel. Also noch ein ziemlich ein, ein ziemlich normaler Stern und genau hell, weil er nah an uns dran ist. Hm. Das können ja nicht alle Sterne besonders sein. Stimmt. Oder außergewöhnlich oder so. Und dann geht's weiter und die nächsten beiden, Castor und Pollux. Ja,
1: von denen habe ich schon mal gehört.
0: Die Zwillinge, ja. genau, die Zwillingsbrüder. Also eigentlich nur Pollux. Im Wintersex eck jetzt ja. ist Pollux ein eck castor Der kleine Bruder darf nicht mitspielen. Ähm, ja, ist ein bisschen fast so hell wie Pollux, ein bisschen weniger hell und halt auch nicht in der richtigen Position. Drum kann er nicht dazu. Und ähm,
1: Hätte sich ja mal ein bisschen anstrengen können. <lacht> selber schuld. Genau.
0: Und der Pollux ist auch interessant, weil der ist der uns am nächsten gelegene rote Riese. Mhm. Der ist 34 Lichtjahre von uns entfernt. Also ist jetzt, jetzt natürlich diese ganzen hellen Sterne sind hauptsächlich nah an uns dran. Ja? Also das ist Die sind hell, die, also
1: die erscheinen hell, weil sie so nah ja, dran sind.
0: Ja, genau. Also mit Ausnahme von Riegel, der ja. einfach ein, ein blauer Riese ist, ein gigantischer Stern, ja? der aber wirklich sehr hell ist, sehr weit weg ist, äh, sind die anderen eigentlich ziemlich nah an uns dran und mhm. erscheinen deshalb so hell. Der ähm, ist auch, also... Ja, ein, ein normaler roter Riese, sagen wir mal so. Auch jetzt nicht so wahnsinnig besonders. Ist ein bisschen bisschen größer, als die ein bisschen mehr Masse als die Sonne. Und das Besondere am Pollux ist aber, dass der einen Planeten hat. Ach, hm, genau. zweite Erde. <lacht> Ganz und gar nicht. Mist. <lacht> Planet, Mist. der ist schon recht früh entdeckt worden. Ist also irgendwie Anfang der 2000er Jahre und äh, ist einer von diesen wie alle Planeten, die schon recht früh entdeckt wurden, ne? mhm. dieser ähm, riesigen Gasplaneten. Der hat ungefähr dreimal die Jupitermasse. Also der ist schon, schon, schon fast ein Stern. Ne? Ja. Fast so ein, fa geht schon fast in die Richtung von einem braunen Zwerg. Ja? Und genau, also ein Planet, der fast schon ein
1: Stern ja. ist? Ja. Weil er, weil er so massereich ist, dass er bald das Leuchten anfängt? oder. Ja, genau. Okay.
0: genau ja. Also fehlt noch ein bisschen was? Ja. Müsste ungefähr noch ähm, zehnmal so viel Masse haben. Mhm. Aber das ist jetzt auch nicht so viel, ja. Also okay, das ist schon, ja. schon quasi knapp dran, ja. Und Jupiter ja auch. Also äh, die sind diese Riesen, diese Gasriesen, die sind schon so, die gehen schon so in die Richtung. Die, die eben, äh, strahlen auch sehr viel Infrarotlicht ja. ab. Also die sind jetzt, die, die leuchten schon auch selber. Denn man sagt ja immer, oh ja, Planeten leuchten nicht, da, ja. nur die Sterne leuchten von selber. Das stimmt auch nicht ganz. Ja. Ja, aber also wir reden von bloßem Auge sichtbar. Ja? Genau. Aber ja. eben, genau, mit bloßem Auge sich. Und sie erzeugen halt auch keine Energie durch Kernfusion. Das ist ja auch die Definition eines Sterns.
1: Könnte man ja. könnte man so einen Planeten zünden? Also könnte man sagen, so ich mache jetzt irgendwie, ne ich werfe einen... Großen, so eine, großen
0: Streichholz?
1: Genau, Atombombe <lacht> rein oder sowas <lacht> und äh, zünde den und dann wird aus diesem Planeten ein Stern. Oder würde es Nein, kurz glühen müsste, und dann wäre es wieder aus, weil der, weil er nicht genug Druck und und alles ja genau. Und
0: so also es es müsste noch, ähm, er müsste dichter sein. Ja? Mhm. Also es müsste man könnte entzünden, indem man äh, von außen ordentlich viel Wasserstoffgas drauf schaufelt. Also sehr viel. <lacht> ja, also er müsste eigentlich von ähm, noch mehr Eigengravitation ja. komprimiert werden und ja, also das Zünden würde nichts, es würde keine, keine stabile Kernfusion entstehen. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Und so anders zünden ginge natürlich auch nicht. Das sagen, manchmal, fragen manchmal die Kinder, also wenn sie sich das richtig gut überlegt haben, ist eine super Frage, ist so, Wie können die Sterne letztendlich irgendwie brennen? Es gibt doch keinen Sauerstoff im Weltraum.
1: Ja. Und was antwortest das ist du dann? Super.
0: Naja, dann sage ich Ihnen, dass das mit dem Brennen ja ist wohl nicht ganz stimmt. Das sage ich Ihnen zuerst, dass es das eine super Frage ist. Und dass das mit dem, die Sonne ist ein riesiger Feuerball, ein bisschen eine Lüge war. Ja, stimmt. Da oxidiert <lacht> nichts.
1: Liebe Kinder, es oxidiert ja. nichts. Ja.
0: Genau. Also man kann sich schon ein bisschen wie Feuer vorstellen. Ja, also hm. Plasma ist ja auch eine Art, also, oder eine, eine Flamme ist ja eine Art Plasma. Also Plasma von ja. niedriger Temperatur, aber es ist, es geht in die, in, in die Richtung. Ja. Und darum ist diese Analogie jetzt doch gar nicht so... Falsch, aber chemisch gesehen ist sie natürlich falsch, weil da keine, keine, keine Brennoxidationsreaktion natürlich stattfindet. Aber mhm. ist irgendwie, ja, ich finde, man muss auch jetzt bei Analogien manchmal ein bisschen ein Auge zudrücken und das muss nicht alles so wahnsinnig super genau und exakt sein. Es kommt darauf an, dass man irgendwie die Idee äh, dahinter begreift. Ne? Ja. Also keine zweite Erde um, um Pollux leider. Ja, vielleicht,
1: vielleicht beim nächsten Stern.
0: <lacht> vielleicht beim nächsten Stern, ja. Und der nächste Stern, der ist auch ziemlich cool, Capella,
1: mhm.
0: ein schöner Name. Ja. Und der ist äh, ein doppel doppelstern
1: äh, 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 Wie?
0: Zwei ja. Doppelsterne, die so. gemeinsam noch einen Doppelstern bilden, also einen vierfach -Stern. ein Vierfachstern. Zwei Doppelsterne, die sich, die einander umkreisen. Mhm. Ja, und es ist ein vierfach -System.
1: Was auch hat. cool ist, ne? Gibt es ja. da Bilder davon irgendwie? Nee, so nicht. Naja, naja, also... Unten. Ja gut die, die, Bilder, die, die, na gut, die sind halt, Wahnsinn, sind halt auch wieder wahnsinnig weit voneinander weg, wahrscheinlich ist es auch...
0: Ja, also Bilder, es gibt die nicht quasi aufgelöst waren, Ja, die sind... Ist nicht so weit weg, Kapelle, 43 Lichtjahre. Oh, das geht ja noch. Geht ja noch, aber trotzdem <lacht> nicht so, dass man die jetzt diese Doppelsterne also man kann die zwei, man kann sich schon die zwei schon, die zwei separaten Systeme
1: mhm.
0: schon auflösen. Äh, klar, aber es gibt da jetzt nicht so ein vielleicht gibt es ein Artist Impression. <lacht> Artist Depiction. <Ja>. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja. Und sind, ähm, sind zwei gelbe Riesen mhm. und zwei rote Zwerge. Also das ist auch immer in der Astronomie, das ist alles ein bisschen wie Märchen. Gell? Die, die verschiedensten Riesen und Zwerge. Und ja, gelbe Riesen sind äh, große, massereiche Sterne, die quasi gerade ähm, ihr normales Sternleben beendet haben. Also diese mhm. Wasserstofffusionsphase beendet haben. Und gerade so auf dem Weg in Richtung rote Riesen. Mhm sind. Ja, also es gibt, ähm, Was ist die Sonne? Die Sonne ist ein gelber Zwerg.
1: Ein gelber Zwerg. So um
0: ja, genau. Also diese Unterscheidung, eigentlich unterscheidet man Sterne in ähm, Zwerge mhm. und Riesen, abhängig von ihrer Größe ja. bzw. Helligkeit. Und dann unterscheidet man sie noch nach ihrer Farbe. Ja. Okay? Das sind dann die roten, gelben, blauen Riesenzwerge, was auch immer. Ja. Also Zwerge sind eigentlich normale Sterne.
1: Mhm.
0: Sterne, die Wasserstoff zu Helium fusionieren, ein, ein stabiles Leben haben, über meist viele Milliarden Jahre. Das sind Zwerge, ja. Ja, also die normalen Sterne. Abgesehen von den weißen Zwergen. Das sind die anderen Zwerge. <lacht> das sind
1: die, anderen Zwerge. Das sind die
0: anderen Zwerge. Das sind die toten Sterne. Also die Zwerge... Die Zwerge werden dann irgendwann zu weißen Zwergen und mhm. davor kurz aber noch zu einem roten Riesen. Die Riesen sind die entwickelten Sterne. Also das sind die, ähm, aus den Zwergen entwickeln sich die Riesen. Ja. Und dann gibt es ein paar Sterne, die super, super, super massiven Sterne,
1: mhm.
0: die diese blauen Riesen, die quasi nie zu wahrscheinlich nie zu roten Riesen werden. Also das sind die Sterne, die, die sind ähm, noch größer als Beta noch mehr Masse. Ja? Das sind, die haben dann irgendwie 50 Sonnenmassen bis ja. zu 100 Sonnenmassen. Ja. Aber warum und, werden
1: die nie zu roten Riesen?
0: Weil die weil die Entwicklung so schnell geht und die, die die schon in ihrer quasi normalen in ihrem normalen Sternenleben also sind in ihrem Zwergen Sterne, in
1: ihrem Zwergenleben in ihrem
0: Zwergendasein unter anderem sind diese Sterne schon so aktiv, also ja. die, 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 die da gibt es die ganze Zeit schon riesige Explosionen,
1: mhm.
0: fast schon so, so, so Prä-Supernovae irgendwie, also die ja. sind, äh, verlieren urviel Masse, die hauen quasi während ihres ganzen kurzen Lebens schon so viel Zeug in den Weltraum hinaus, dass sie dann gar nicht mehr äh, diese rote Riesenphase irgendwie durchmachen. Mhm. Das ist, dieser Prozess ist dann irgendwie einfach weniger so phasenartig und geordnet, sondern da passiert quasi einfach alles auf einmal. Aber normalerweise ist ein Stern immer zuerst ein Zwerg und da gibt es halt die quasi die die gelben
1: <lacht> und
0: die roten und dann gibt es die Riesen und da gibt es dementsprechend auch die die gelben und dann die roten und eben auch die blauen, diese wahnsinnig supermassiven Sterne.
1: Wenn du sagst, da passiert alles gleichzeitig, das, das ist dann aber immer noch trotzdem in astronomischen Dimensionen, ne? also gleichzeitig während einer Milliarden Jahre oder so. Nein, was.
0: Millionen. Millionen. Also gleichzeitig, das sind dann wenige Millionen Jahre, mhm. die so ein Stern überhaupt lebt. Also die Sonne lebt zehn Milliarden Jahre ja. ungefähr. Und äh, ja, so ein blauer Riesenstern, da, ja, die leben wenige, wenige Millionen Jahre. Also schon
1: und was wird dann aus ja, denen? Wird dann aus denen ein, ein, ein weißes Loch? Ah,
0: okay. Was genau. also, aus denen?
1: Ich <lacht> dachte jetzt kurz. ein weißer Riesenzwerg oder sowas. Ähm, genau,
0: das, na, und da, genau, also die, weißen die toten Sterne, die, 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 die gehören da nie dazu. Also die sind dann entweder weiße Zwerge, das sind quasi die normalen Sterne, mhm. unter Anführungszeichen, ähm, oder die schwarzen Löcher. Die, die riesigen Sterne, die mindestens dann so, ich glaube acht ist die Zahl, mindestens achtmal die Masse der Sonne müssen sie haben, damit sie zu einem schwarzen Loch werden. Damit mhm. ihre Eigengravitation am Ende ihres Lebens, nachdem sie schon sehr viel Masse auch verloren haben, ja, trotzdem noch ausreicht, um zu einem schwarzen Loch zu kollabieren. Und dazwischen, zwischen diesen weißen Zwergen und den schwarzen Löchern, da befinden sich dann noch die Neutronensterne ist so eine Art zwischen ja, Die, die, die also, man nicht
1: sieht, aber die unfassbar strahlen, ne? waren das doch. Oder?
0: Genau, also man sieht die nur, wenn sie in einer bestimmten Ausrichtung zu uns stehen, wenn sie, ihr, wenn sie uns ihren äh, magnetischen Nord- oder Südpol äh, Genau, zeigen. weil da kommen
1: dann diese, wie heißen die Dinger, Bursts raus? Nee, wie heißen die?
0: Das ist, ähm, also die, 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 die strahlen, also sie haben auch diese, diese, diese Bursts, ja, aber sie strahlen quasi auch kontinuierlich. Okay. Aus, die, aus, von, aus ihren Polen heraus, ja, und zwar hauptsächlich im Radiobereich. Ja. Sind sichtbar auch, aber sind sehr hell im, im, im Radiobereich, weil die Strahlung wird da quasi entlang, die kann vom Stern nicht mehr entweichen, sondern wird von dem extrem starken, konzentrierten Magnetfeld gebündelt mhm. und kommt dann nur mehr an den, an den Polen hinaus, ja. Mhm. Und da bei dem Prozess wird, wird Radiostrahlung frei, weil es diese, diese Bündelung, diese Beschleunigung von Material, die erzeugt, ähm, die erzeugt Radiostrahlung. Und dann sind die ein bisschen so wie ein, wie, ein, wie ein Leuchtturm, sagt man immer. Das ist diese Analogie, dass die halt, sie drehen sich und wenn ihre Rotationsachse nicht mit ihrer magnetischen Achse übereinstimmt, ja. dann dreht sich der, der, sagen wir jetzt mal Nordpol, ja. Uh, dreht sich rundherum, zeigt mhm. auf uns, dreht sich weiter, zeigt wieder auf uns. Wie sagt, so ein Lichtkegel halt vom genau. Leuchtturm, ja. Mhm? Genau, mit ja. jeder um, Drehung uh, sehen wir die dann oder oder nehmen einen Radiostrahlungspuls wahr. Und darum nennt man die dann auch Pulsare. Ja, das ist das genau. gleich. Pulsare sind quasi Neutronensterne, die wir, die wir in der richtigen Orientierung ähm, sehen ja, am Himmel.
1: In der, in der nützlichen genau. Orientierung, richtig, ja. ist ja da auch wieder so eine Kategorie. Richtig, ne? nützlich, genau, so, ja. richtig
0: und falsch. Ja. Alles ist äh, so anthropozentrisch, ne? Alles, ja. so, alles ja. hat mit uns zu tun. Ja. Aber es ist ja in der Tat so, dass jeder Mensch im Zentrum seines eigenen beobachtbaren Universums sitzt. Insofern. Das stimmt. Ja, es ist auch gar nicht so falsch. Ne? Apropos Zentrum.
1: <lacht> Beta Golze sitzt ja eigentlich dann im Zentrum dieses äh, Wintersechsecks, ne?
0: Ah, richtig, genau. Die ist natürlich wie immer eh klar, ja. <lacht> genau in der Mitte. Ja. Spielt sich wieder und, auf. Ja. Ja. Genau, ja, blustet sich auf. Also da, so, da, da, dadurch findet man dieses Winter Sex natürlich Sechseck natürlich auch sehr leicht und man den Orion und Ding und Peter Geuze genau in der Mitte und die hellen hell, sechs hellen Sterne so um, um sie herum angeordnet.
1: Ruth auch vielen Dank für den Januar.
0: Bitte gerne.
1: Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr.